0: Lockdown, forbud mot arrangementer og krav om avstand. Tiltakene som innføres i afrikanske land er ikke ukjente. Men i flere av disse landene gir koronakrisen helt andre utfordringer enn i Europa og Asia. Og internasjonale hjelpeorganisasjoner frykter nå en katastrofe. Detta er forklart fra Aftenposten. Jeg heter Kristoffer Rønneberg. Det er onsdag 8. april.
1: Måndag kväll så var jag ute med polisen i ett av de mest kriminella områdena i Cape Town för att seck att folk överholdt det som kallas lockdown.
0: Ida Titlestad Dalback är NRK:s Afrika korrespondent.
1: De flesta höll sig inne i husen sina. Det var någon som var liksom ute och gick, någon små genter som hoppade på tau och någon ungdomar som som gick ute men de flesta löp in då de så polisen. Og, og politiet fortalte jo også at uh, kriminaliteten har gått ned i uh, denne perioden da, under det som de kaller lockdown i Sør-Afrika. Og så kjørte vi også forbi, eller til en veisperring da, hvor de uh, sjekket at folk som kjørte forbi at de faktisk skulle dit de sa de skulle. Uh, her må man jo ha med seg kvitteringer fra butikken uh, og kunne vise fram som man har vært ute et sted, så, så vi var også med å sjekke at, at folk overholdt de reglene. Da.
0: Ida, hva, hva sier det dere så i Cape Town mandag kveld om hvordan hverdagen er i denne byen akkurat nå?
1: Nei, man sitter jo veldig innelåst i Cape Town nå, og i disse fattige områdene, fordi at presidenten har gitt beskjed om at vi skal sitte inne i 21 dager, og vi har ju bare lov til å gå ut hvis vi går i butiken eller hvis du må helt nødvendige ting som å gå til legen. Og man har jo vært spent på hvordan dette skulle gå, særlig i disse fattige områdene hvor folk bor veldig, veldig tett. Og hvor det er vanskelig å overholde hygieneregler for å vaske hender for eksempel, fordi folk ikke alltid har råd til å kjøpe inn såpe, og antibak har jo vært tomt i hyllene. Så, så det er en ganske spesiell situasjon.
0: Mm. Hvordan reagerer de du snakker med på alle disse strenge tiltakene som er, som er innført?
1: De fleste jeg har snakket med skjønner jo at dette er nødvendig for Sør-Afrika, fordi det er jo også veldig mange i dette landet som lever med HIV og tuberkulose, og det er jo allerede stort behov for hjelp til disse menneskene, og man har jo frykt av vad som skulle skje hvis det sprer seg i fattige områder, som man også frykter mange andre steder i Afrika. Så det er klart at folk skjønner nå at dette er alvor, og de får jo nyheter fra andre steder i verden hvor dette viruset sprer sig raskt. Og så er det likevel dette med å, med å overholde restriksjonene og, og få det til å funke. Det, det kan være krevende, men... Men folk har jo også syntes at presidenten her, Ramaphosa, har fremstått veldig samlende. Han har holdt taler, og, og han har nok fått fram viktigheten av å, å prøve å holde seg så godt man kan, hvertfall.
0: Sør-Afrika er ikke alene om å innføre strenge tiltak for å unngå en katastrofe. I slutten av mars inntok opprørspoliti et større market i byen Kusumu i Kenya. En av politimennene kaster tåregass in i mengden, og gassen legger seg som et teppe over markedsplassen. Hensikten var å stenge markedet og hindre spredning av viruset. For på tross av lockdown-reglene i byen fortsatte nemlig folk å gå til disse markedene.
2: Jeg har
1: ikke tatt i Gamman nataka kuweka
0: Hvis regjeringen vil ha oss i lockdown, må de gi oss penger. For nå må vi holde oss inne uten penger til mat, og det vi skaper store vanskeligheter, sier en av kjøpmennene på dette markedet. Nei, det har jo også
1: vært en diskusjon i Kenya om dette er nødvendig. President Kenyatta har jo gått ut og beklaget at dette har skjedd. Men det er klart at det oppstår jo vanskelige situasjoner i områder hvor folk bor veldig, veldig tett og hvor folk er mer desperate. Og de kanske må ut og stå i, i køer for å, å skaffe seg mat. Og da blir nok også frustrasjonen større blant politiet folk som da har fått beskjed om at folk skal holde seg inne og ikke stå i kø og stå veldig tett. Her i Sør-Afrika har det jo også vært tilfeller av politivold Og man har ju skutt med gummikuler mot folk som står ute for supermarkedet i kø Og også her så har jo helseministeren gått ut og beklaget dette Så det er nok viktig nå at de afrikanske landene ja, er forsiktige Også i forhold til det politiet gjør Fordi at politiet mange steder har lav legitimitet Og de, det er mange som ikke stoler på dem i utgangspunktet
0: det er jo vanskelig å snakke om det afrikanske kontinent som en enhet, for det består jo av mange land med veldig forskjellige forutsetninger for hvordan de skal kunne håndtere denne krisen. Hvilke land som du vet om og som du leser om er det som har de beste forutsetningene for å, for å kunne håndtere det.
1: Det er klart at dette landet jeg er i nå, altså Sør-Afrika, er jo godt rustet, har jo et godt helsevesen, eh, og det er jo flere andre land som, som har ett godt utbygd helsevesen, også i eh, Nord-Afrika, eh, som er bedre rustet enn mange andre land til å klare denne krisen. Altså når man ser på Afrika-kartet, så, så er det på en de som har eh, merket ut hvor det er vanskeligst for helsevesene å, å klare å stanse på spridningen, där där är det Sahelbältet, alltså Centralafrika, där är det mycket konflikter og svårigheter i utgångspunkte. så här sliter man mer och så är det på mode i söder och i norr att att länderna har lite bättre chanser på att klara stå stå emot detta viruset.
0: Vi är straks tillbaka. Det første smittetilfellet på det afrikanske kontinentet kom allerede 14. februar, men tallene har holdt sig veldig lave veldig lenge. Forløby er det bare meldt om i overkant av 10 000 smittetilfeller på hele kontinentet med litt under 500 dødsfall. Men mørketallene kan være store.
1: Det är det jo mange som frykter, och det er jo flere land som ikke har hatt ordentligt testutstyr. Nå är det jo flere og flere som har fått på plass det, men man ser jo i Zimbabwe for eksempel at myndighetene går ut og advarer mot testutstyr som de ikke har godkjent. Og hvis man tester med, med dette som da er laget av private selskaper, og så får man et eller svar, så kan det jo bli ja, feil resultater rett og slett. Mm.
0: Du det var inne på dette med at flere land i Afrika er er midt i voldelige konflikter og så det gjelder jo blant annet Sør-Sudan, Kongo, Mali, Den sentralafrikanske republikk. Kan du fortelle litt mer om hvordan disse konfliktene påvirker disse landenes evne til å takle virusutbrudd?
1: I disse lande så er det m mange som lever på flykt og der er mange internnt eh, for drvne.æligdag eh, overhelet dette helbelte, eh, hvor som strekker sig fra Atlantave i vestståtilådehav. i disse områddne så har det også vært problemer n med matmangel eh, fordi. At mange harmå et eh, fly flykte fra gårne sine og eh, matproduktion har gått ned somtidig som de harært... Eh, store og lange perioder med tørke. Um, så i disse områdene så lever folk veldig usikre liv, og helsevesenet er også dårlig utbygd uh, veldig mange steder. Og det er klart at i en sånn situasjon uh, med mange terrorgrupper som är aktiva i i många av dessa länderna så blir det väldigt svårt att och kunna hjälpa de som trenger det som i utgångspunkte är på flukt eller som som lever med konflikt runt sig.
0: Denna krisen är ju en hälso­kris men hur kan den utvecklas till också och bli en ekonomisk krise på det afrikanske kontinent?
1: Afrika er jo det kontinentet i verden som har hatt størst økonomisk vekst. Men denne krisen kan jo være farlig for, for mange land nå. Det er noen land som nå har kommet med sånn type krisepakker, blant annet Nigeria, som har satt av flere millioner dollar til et fond som skal hjelpe til nå under denne pandemien og unngå at man får for store konsekvenser men man ser jo blant annet også her i Sør-Afrika, hvor økonomien har gått nedover over lang tid, at man frykter hva som skal skje nå fremover, som, som hele landet står stille, och hvor det er lockdown i 21 dager, Och vad det vill kunne gjøre med, med landet fremover.
0: Vad hører du fra ledere på det afrikanske kontinentet om behovet for ekstern hjelp, altså hjälp fra andra land som for eksempel Norge?
1: Blant annet så har Nigers president gått ut og sagt at nå trenger vi hjelp fra internasjonale ja, givere og fra andre land, fordi at vi klarer ikke klarer dette på egenhånd. Det er flere som har gått ut og sagt at en sånn lockdown, eller det å, å sette ned portforbud og nekte folk å gå ut, det er veldig krevende og også umulig i mange afrikanske land. Et av landene som sliter med dette er jo Kamerun. Her har smittetallene gått veldig raskt opp, og det er fordi at det er vanskelig å holde folk inne. Man mangler for eksempel midler til å å kunne bruke ja, militær og politi til å, å få alle til å være inne. Sånn at mange land sliter med dette, og så ber man om hjelp fra andre land nå. Det, det er jo også noe som kan bli krevende, fordi mange av disse andre landene, blant annet i, i vestlige land, nå sliter på hjemmebane.
0: Den norske regeringen har satt av 100 millioner kroner til arbeid mot koronapandemien i utviklingsland. Og utenriksminister Ine Eriksen Søreide forteller at Norge i tillegg har inngått partnerskapsavtaler med seks forskjellige hjelpeorganisasjoner.
2: Avtalene inngås for 4 år og er på totalt sammen 6,8 milliarder kroner. Og dette er valt valgt ut fra de organisasjoner vi også ser har kapasitet til å håndtere både store midler, at de har leveringsevne i felt, at de har tilgang. Og ikke minst at de også har en god, jobbet godt med de humanitære prinsippene erfaringsmessig.
0: En ting er jo de umiddelbare konsekvensene som mange land kommer til å slite med i ukene og månedene fremover. Men hva med de mer langsiktige konsekvensene i fattige land? Hvilke spesielle utfordringer ser du der?
2: Og det jeg er redd for er jo de behovene de mest sårbare landene allerede har i dag kommer til å bli forsterket etter denne krisen. Det vi ser, si at hvis det allerede er et problem med konflikt, så kan konflikten komme til å bli sterkere. Og så ser vi at det er eh, i veldig mange sammenhenger mange underliggende problemstillinger som bare blir sterkere, som for eksempel seksuell og kjønnsbasert vold og vold mot kvinner og barn. Og det er noe vi er veldig på i den insatsen vi gjør gjennom organisasjonene, fordi dette er, eh, det ser vi jo i mange sammenhenger når eh, samfunnssystemer på avvis, stopper opp eller tar en annen vei enn det som var tänkt så gir det også veldig stor grovbund for mange av disse tingene. Og så er det, tror jeg, noe vi må være klar over i alle deler av verden, at dette er også et, et veldig godt grunnlag for at både desinformasjon, falske nyheter, det å splitte samfunn, sette grupper opp mot hverandre, kommer enda mer i forgrunnen.
0: Men det handler vel også litt om eh, egeninteresse, altså hvorfor er det viktig for rike land som Norge å bidra med humanitær hjelp eh, til disse landene?
2: Denne pandemien har for alvor vist både hvor, eh, hva skal vi si, liten verden er, den forstand at det treffer i alle verdenshjørner og alle blir berørt, og det viser også at det å bistå land i fattige deler av verden som har svake helsesystemer og liten egen mulighet til å kunne håndtere en pandemi, vil også være viktig for å etter hvert kunne åpne grensene igjen og ha den frie flyten av mennesker og trafikk og varer og reiser som vi er vant til å ha, og som gjør det som kjennetegner et samfunn i 2020. Og da er vi avhengig av at vi har kontroll på smitten i alle deler av, av verden. Og foreløpig så har jo Afrika relativt sett få bekreftet smittetilfeller, men det er jo all grunn anta at mørketalen er veldig store, fordi det er liten testkapasitet, og det er også all grunn anta, som Verdens helseorganisasjon også har vært inne på, at mange land i Afrika ligger noen uker etter, andre i, i smittespredning og at konsekvensene vil bli voldsomme når smittespredningen slår ut for fullt.
0: Forklart lages av Karoline Fossland, Anne Lindholm Fride Ness Nonstad Andreas Backefoss Foss og meg Kristoffer Rønneberg. I den episoden har du hørt lyd fra nyhetsbyrå AP